0: Krásný předvánoční čtvrtek na radiožurnál Sport, tady je Vávra Hradilek a na férovku si se mnou dnes přišel povídat Tomáš Prokop, který je předsedou prvního plaveckého klubu otužilců a hlavní organizátor tradičního memoriálu Alfreda Nikodéma, což je nejprestižnější a také nejstarší soutěž otužilců u nás. Pořádá se již tradičně na druhý svátek Vánoční ve Vltavě před Národním divadlem. Tomáš je vítej u nás. Ahoj Vávra. Tak již za pár dní se vlastně uskuteční jež 76. ročník zmiňovaného závodu, tak kolik vás letos bude?
1: To bych taky rád věděl. Předcovidová doba byla taková jako startovací, že jsme, já to pořádám, asi 20 let a vlastně každým rokem bylo víc a víc lidí a zastavili jsme se před covidem na čísle asi 460 něco. Takže už jsem čekal tehdy pětistovku, pak to ten covid srazil, ale nezastavil, protože jsme byli jedna z mála sportovních, ani ne disciplín, jsme byli tehdy jediný podnik, který se v tu dobu i otužileckých, co se týče otužileckých akcí konal. Takže jsme tradici udrželi, ale šli jsme někam k stovkám. A loň už to bylo zase zpátky na vzestupným trendu, tak ono to jedno, jestli nás bude 400 nebo 500, ale bude nás dost. I to je krásné
0: číslo. Já si myslím, že o tom, jak moc covid třeba ovlivnil otužování, obecně si budeme určitě povídat. Ale na co se letos můžou těšit lidé? Třeba je tam letos
1: něco nového? Já bych se zrovna letos těšil třeba na čtyři dámy, které přijdou. Je to rodina procházkových Letos v létě se podazilo mamince, je to maminka a tři dcery a všechny se zúčastnili v létě štafety rodinné, takhle maminka s třema dcerama přeplavali kanála manč a potom ještě o pár týdnů později přímo ta maminka, nebudu prozadat přímo věk, ale v úžasném českém rekordu nejstaršího plavce mezi 56 lety řeknu, přeplavala solo kanála manč, takže ta rodinka si přijde k nám zaplavat i na Vánoce.
0: To jsou určitě úctihodné výkony a i o tom možná, i o Lamanči na to přijde čas. A ještě teď, když zůstaneme u toho letošního závodu, tak jak moc sledujete předpověď?
1: Ono se úplně, tak jak mám zkušenost, nevyplatí to sledovat dlouhodobě, protože většinou ty předpovědi se ještě odkloní od toho, co bylo původně plánováno, takže jestli bude tuhá nebo... Netuhá zima, to opravdu i 14 dní dopředu těžko říct, ale ten týden dopředu už to bývá přesnější a to se koukám a samozřejmě možná překvapivě Nesledu tak úplně tu teplotu jako spíš trend, co se týče deštivosti a případného tání, protože nás by nejvíc mohla zastavit v Praze, ve Vltavě silně tekoucí voda. Ne- Nevadí nám, pokud bude zima, teplo, protože umíme plavat všem. Vltava nám nezamrzne od té doby, co je vltavská kaskáda postavená už desítky let. Vltava v Praze prostě nezamrzá, takže máme o, o- problém méně. No, nezamrzá,
0: ale vlastně je to memoriál Alfreda Nikodema. pokud se nepletu, k- je to člověk, který právě e, v minulosti, když mi Vltava zamrzala, tak, tak se tam staralo o, o ten let a
1: o, o plavce. Je to tak? Je to tak. Bolo, e, v některých dobách e, se stávalo, že e, si museli prosekávat let, kterým okamžitě zamrzal a jeden ročník e, po válce e, kvůli tomu ani neproběhl, protože to tak rychle zamrzalo, že se nedalo vysekat ani díra. E-
0: ten závod jsme zmínili a je to největší svátek, ono je to teda ve sváteční čas a je to jako takový i největší svátek pro vás jo, o tu jo,
1: určitě. Já bych to uh, mírně uh, si dovolil přeformulovat, jak jste na začátku řekli, že to je nejprestižnější akce. Uh, to by bylo uh, z mého pohledu jako vzpupné to uh, takhle formulovat, i když to uh, tak možná uh, být, uh, může být vnímáno. Uh, každopádně uh, formulace, že je to svátek o tu želecký, tak uh, s tím se úplně uh.
0: A jak ten závod probíhá? Protože já si samozřejmě vzpomínám, že vždycky jsem v televizi viděl reportáž. Někdy jsem se tam teda, musím přiznat, nebyl podívat. A jak, jak, jak to probíhá? Je to celodenní? Nebo...
1: My se tam sejdeme už ráno. Organizátoři po 8. hodině. 8.45 začínají přicházet plavci, kteří se prezentují do 10 hodin a pak je nějaká, nějaký čas na přípravu e, po, po, té, po tom uzavření prezence a v 11 hodin slavnostní nástup. E, dobře se to pamatuje, v 11.00 u Národní divadla určitě e, budeme rádi, když bude letos i zima, i e, diváci. A e, potom začnou po krátkém slavnostním nástupu, kdy vyznamenáme právě holinské, nebo letošní přemožitele kanála Manč, tak e, začne e, na ostro rovnou ta nejdelší trať, kterou je u Národního divadla trať 750 metrů. Tam přijedou plavci z celé republiky, myslím tím ti tí největší sportovci. Pobijou se v několika rozpavbách, plave se od špičky Slovanského ostrova směrem ke Střeleckému ostrovu, zpátky podél mostu legí a zase do, místu, do místa cíle. Jsou to dva okruhy. Budeme mít letos i novinku, takovou bránu, která měří časy, takže je to technicky stále výše a výše. Až doplave ta trať 750 metrů, tak je prostor pro kondiční plavce, kteří si zaplavou tratě 100 a 300 metrů. Čili 750 je ta nejvyšší. To je taková jako královská, sportovní. S
0: Tomášem Prokopem, který je předsedou prvního plaveckého klubu otužilců, se bavíme o, především o memoriálu Alfreda Nikodéma. Zajímá mě, jak se vlastně dá připravit na závody, protože otužilectví je jedna věc a pak jsou, pak jsou ještě teda i závody. Tak jak se připravuje člověk na, na závody v zimním plavání?
1: My máme takový... Eh... Dvě nohy, bych řekl, aspoň u nás v oddíle to tak je. Jedna je taková právě, jak už jsem řekl, předešle kondiční a druhá je sportovní. A obě dvě ty nohy bych řekl, že se připravují jinak, protože ten seriál v zimním plavání, jehož Memorál Afrany Kodema je součástí, se skládá asi z 25, 6, 7 podle toho, kolik toho letos v každou sezonu zamrzne podniků. A Plave se na těch soutěžích od 100 přes 250, 500, 750 až po 1000 metrů. A každé té trati se zúčastňuje taková jiná skupinka, skupina lidí. A pokud se někdo dosáhnout na ty největší otuželské mety, tak plave tu nejdelší tráť, ve finále kilometr nebo 750 metrů. Ale podle předpisů země plavání se musí proplavat tak, aby mohl ten kilometr plavat, tak vlastně musí začínat na těch kratších a vlastně postupně až k těm nejdelším. A tito plavci se připravují tak, že jsou spravidla měročkaví, že už třeba cítí, že můžou plavat tu dlouhou tráť a pak i olimpionici, kteří jsou v našich řadách, tak se jako musí podvolit těm předpisům, A i když třeba trénují na tréninku, zvyšují si dávky, to znamená ta příprava, o které si povídal, spočívá v tom, že dvakrát až maximálně třikrát týdně si tu dávku otužileckou od konce léta prohlubují a jak ta voda chladne, tak ta jejich otužilost se zvyšuje až po ty doby, které potřebují strávit na té nejdelší trati. A ti potom i prožívají ten závod jinak, než ti běžní kondiční otužilci, protože je to klasický, klasická soutěž, kdy se v tom stresu musíte rychle svléknout, tak abyste dlouho neprochladl, nající místo na startu, je to, je to vlastně klasická stresová soutěž. Ale pak ty koniční otužilci u těch kratších tratích není ani úplně pravidlo, že by se po každé měřili, ale i když se na jiných soutěžích třeba tak krátká 100-250 metrová trať změří, tak ti plavci tam z pravidla nejsou na tom výsledku nějak příliš zainteresovaní, takže si odplavou, tak v pohodě ve svém okolí mají ty podobné rychle plavající plavce, takže ani ta příprava potom není i když je vlastně stejná na to vlivníce, že si člověk zvyšuje tu svou otužilost postupně, tak to prožívání potom té soutěže je jiné. Jsem zaznamenal
0: až 27 závodů v Čechách hmm. podle toho, co zamrzne. Takže to fakt je, jedno z těch kritérií je, aby ta voda měla nějakou teplotu, aby třeba i zamrzla. Nebo jak, aby jak, jak,
1: aby jak... třeba i zamrzla, ale my, my si musíme potom vyřezat ty ledy a proplavat samozřejmě v nějakém minimálním předpisitelném bazénu vyřezaném. Ale je to jedno z podstatných kritérií, vlastně říkám asi nejdůležitější, protože takzvané otužilecké výkonnostní stupně se dají vyplavat pouze ve vodě do 4 stupňů Celzia včetně. E, Tudíž pokud máme 4,1, což se nám před se třemi týdny stalo v Hradci Králové, e, tak se lidi zaplavou v pěkně ledové vodě, ale bohužel si nic na vlastně tu otužileckou kvalifikaci nezvýší. Marná snaha. Tak, půl <laughs> e, A ale když to máme do čtyřech, tak právě na té, na té další soutěži můžete plavat o, o třetí delší vzdálenost. A... jak se takhle jako na
0: to člověk připraví? Protože asi je rozdíl plavat tu distanci jiných teplotách, teplejších. Mm-hmm. Yeah, Pak určitě. když je člověk opravdu do toho skočí takhle, tak a třeba přes léto asi úplně trénovat nejde. Tak... My máme v Praze výhodu, že Vltava
1: má tak, jak jde spodní voda z přehrad i v létě, mezi 16 a 12 Celsia. To celzia. Fajn, když si zaplavete v takové vodě třeba 3 čtvrtě hodiny, tak už vám chladno je. Ale... Někdo má lom, tak se také zpravidla ty loby bývají chladnější. Jinak je potřeba právě s tou klesající teplotou od září nepřestat plavat a prostě se zase znovu připravit na tu sezónu tím, že postupně voda teplota klesá. Ale Vábro, já se vrátím k těm ledům, co jsi řekl, to je zajímavá ano. věc. Dnes je čtvrtek. a pozicí v sobotu budeme plavat v Holoubkově to je směrem západně na Plzeň od Prahy. Tam bude letos poprvé vyřezán právě v ledu bazén, protože voda, nebo okolní depota dneska v noci jsem měl Prahou na kraji Prahy, kde bydlím, bylo minus 15,5, takže všude možně ty ledové plochy zamrzají a my budeme mít tu příležitost si poprvé zaplavat právě ve vyřezaném ledu. Pořádají to tam takový hezký oddíl s většinou složených žen, z žen, takže budeme mít od dam z hloubkova vyřezanou díru v ledu. Povídá Tomáš Prokop. Bavíme
0: se, nebo bavili jsme se o závodech, o za, i dokonce o závodech pod ledem, nebo v ledu, v ledové vodě. A jak, 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 jakou má pozici otužování v Čechách? Nebo třeba naopak jsou i nějaké otužilické velmoci?
1: Víte, že z historického pohledu je česko slovensko, protože mluvíme o době, těsně po první světové válce, eh, opravdu velmocí, protože eh, skoro bych se až nebál říct, že jsme položili tomu svému utužování eh, takový základ. Eh, Alfred Nikodem, který to v roce 1923 poprvé veřejně prezentoval eh, v Praze před eh, tehdy Její byla skupinka eh, šesti, sedmi utužilců a v té doby se to eh, tradovalo prav, ta tradice, na kterou navozujeme my, to z 99 let je tak to rostlo a rostlo, až e, vlastně ve světě žádný takový podnik, který byl u nás, e, tu, mluvím o seriálu e, v Českém poháru v ním plavání, e, nikde nic takového nebylo, e, takže taková e, klasická soutěž s propracovanými předpisy, o ní nikde nevíme. E, a... E, co se týče současné doby, tak je pravda, že už těch velmocí je více, protože hlavně ty severské země, tím myslím třeba ale i Rusko, tak tam teďkon v posledních asi 15 letech se rozproudily takové světové soutěže, že jsou dokonce dvě asociace v konkurenčním postavení, které pořádají mistrovství světa, takže těch podniků, které jsou k mání i na tom světovém poli je v posledních letech více. my máme nějakou reprezentaci? Tak mě napadá. České otužilecké plavání je dlouhodobě součástí Českého svazy sportů. Jsme v sekci dálkového a zemního plavání Ovšem, klasickou reprezentaci Česko nemá kvůli tomu, že zimní plavání není podřazeno pod Finu. To znamená, že ani nemůžeme vlastně formálně tu reprezentaci stvořit. Nicméně ty světové podniky jsou otevřené komukoliv, kdo, kdo chce a v podstatě si tu účast komerče zaplatí.
0: Já jsem si... Četl vlastně žádné pravidla, nikde jsem našel, ale zaujalo mě, že e, i sám si to zmiňoval v jiných rozhovorech, že, že by nikdo neměl být ve vodě víc než 22 minut. Mm-hmm. Tak proč zrovna 22 minut?
1: Je to dáno předpisy, které jsou e, velmi dobře propracované a e, je to proto, že historicky už jakoby v, v asi v 70. a 80. letech probíhaly výzkumy na otužilcích, kdy se potvrdilo, že doba 22 minut je taková, po kterou ještě zdravě disponovaný jedinec zvládne tu recovery jako úspěšně. A samozřejmě jsou borci, kteří tam vydrží mnohem déle a také se úspěšně vrátí mezi živé, ale tak, aby nám vlastně nikdo na těch soutěžích neodcházel, tak těch 22 minut je bezpečnostní limit.
0: A co ty? Je, měl jsi někdy nutkání se
1: přes 22 minut přehoupnout? Já jsem se přehoupl vícekrát a teď myslím i v dobách, kdy se ten limit tolik nehlídal, asi v 25 let zpátky, když jsem začínal, tak jsem na nějaké soutěži byl ve vodě 31 minut, byla ta voda měla 1,5 stupně. A musím říct, že to rozdíl je. Pak už člověk ocení, když ho někdo... Jako, mu pomůže do kalhot a aby ta rovnováha byla udržena, tak prostě ten, ten support je dobrý a z posledních let mám ještě před několika lety podle jiných pravidel než českých se plave takzvaná ledová míle, právě jedna z těch asociací tuto, akci Svět světově pořádá, tak jsem si tady, když nám před pár lety významně klesly okolní teploty, tak na Podolském bazénu jsem si ledou míly zaplaval, byl jsem ve vodě asi 42 nebo 43 minut a voda měla 41 v té vodě je podle českých předpisů limit 26 minut mezi 4 a 8. Tady jsme měli vodu 4,1, takže jsem ten limit překročil asi o 27 nebo 18 minut. A také už jsem to významně cítil pak člověk i zpomalí v té vodě. Co, vlastně... co dělá těch
0: 40 minut? Jako, hýbeš se? Uh, musíš se hýbat? Musím nebo... se
1: hýbat, abych to doplaval, což se mi úspěšně povedlo, ale uh, opravdu uh, každý má v té vodě uh, ve které výrazně zpomalí, v té chvíli už je nezbytně, aby by ho okolí jako přimělo opustit tu vodu. A někdo to má na 15 minutách, někdo to má na 12, někdo na 25, někdo na 50. A to okolí je u, té, u těchto pokusů o ledové míry jako významné, protože není to na plavci, aby v té vodě se trval, musí okolí vyndat. To Bavili jsme se o závodech, o různých
0: přípravách na ně. Jak ty jsi začal? Proč se otužuješ?
1: Já jsem v roce 96 po už delším vztahu s přítelkyní pořád bojoval s tím, jestli v zimě, v zimě, v noci budeme mít otevřené okno nebo ne. A přítelkyně byla otužuješ než já. Já jsem to v tom otevřeném okně úplně nezvládal, že mě škrábalo v krku potřebovala zemní ponožky a když jsme to okno zavřeli, tak zase ona trpěla suchým vzduchem, takže jsem si řekl, že tomu půjdu naproti, začal jsem se sprchovat stranou vodou, opravdu to zabralo a když už jsem se takhle asi dva roky sprchoval studenou, tak jsem si říkal, že by to chtělo něco víc, tehdy to nebylo tak jako teď, že na každém rohu vidíte slečeného tužilce nebo nějakou fotku na, na sítích někoho, kdo se v zimě otužuje, takže e, ta cesta nebyla takhle e, jednoduchá, ale začal jsem se e, f, smáčet ve Vltavě tady při studiích. E, s kamarádem jsme se navíc ještě před tím létě sadili právě, že se e, zaplaveme e, u Národního divadla zimě, takže to byly mé začátky. Takže neschody
0: s přítelkyní. <laughs> spíš, spíš snahy
1: o... Jasně, uh, tak pozitivně formulovat.
0: A uh, nakonec jste se i snad brali ve vodě,
1: ne? To... E, <laughs> tak, tak... to bylo až o... 14 let později a to už nebyla úplně ta samá přítelkyně. <laughs> jo, dobře, <tak. laughs> ale měl jsi měl svatbu ve vodě, což mě teda zaujalo. Tak, jo, jo. Jak, jak to probíhalo e, Manželka e, měla bříško v sedmém měsíci <laughs> ale... a bylo to v ledové metuji 1,5 stupně e, odávající si sundal sako, e, bylo nasněžíno, pluli tam drobné krypo e, metuji a tak jsme se zapávali takové malé svadební kolečko, měli jsme tam, bylo to při příletosti otužilecké soutěže, takže tam bylo asi 108 otužilců s námi, bylo to fajn.
0: Asi člověk řekne ano hned. <laughs> 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 Nebo naopak se to ještě
1: prodlužuje. Standard.
0: No a když bych... Když, no ty jako člověk povolaný, když bys chtěl poradit začínajícím otužilcům, sice jich je tedy hodně už mezi námi, ale přesto určitě, kdyby někdo chtěl začít, tak jak nejlépe mm-hmm. začít s otužováním?
1: E, nejlépe je začít dnes. To je asi nej, nejstručnější odpověď. Protože přestože je zima a zrovna tuhá, tak není problém si večer nebo ráno podle toho, kdy chcete otevřít ten kohoutek úplně na kraj a dát si po klasické sprše ten šok klidně úplně na na nejvíc. Není potřeba se bát toho, že i kdyby člověk nebyl zrovna zdravotně disponován, tím myslím, že by mohl mít nějaké skryté vady, tak ta kohoutková voda a, a tím spíš ve sprše vám neublíží. Takže Poté klasické, dejte to na, na studeno a projte si od sporu rychle celé tělo, pár vteřin pět, sedm, do deseti za ten první pokus to úplně stačí, no a tohle trošku budete prohlubovat a za týden, za dva se dostanete na půl minuty, pak na minutu, Tak jste na dobré cestě jít do otevřených vod, což jsme u té klasické cesty začít je nejlépe. V září, kdy do té vody ještě vlezete nebo koncem léta a každý týden si tak dvakrát, třikrát zaplavat, a s tou vodou postupně, jak chladne, se dostat až na Vánoce tady k nám, k Národnímu divadlu.
0: A je lepší, takhle, když už se člověk dostane do vody ven, tak je lepší v začátku třeba plavat, hýbat se tam nebo, nebo jenom, se, jenom se ponořit na, hmm,
1: hmm. na chvíli. Je to dobré se hýbat v té vodě, ty vymhofovy pokusy, kdy se rozdýchávají. A, pak tam stojí a někdo z nich má dokonce ruce nad vodou. To není ta úplně nejlepší otužilecká cesta. My se samozřejmě také v té vodě dýcháme, ale není problém se na to jako, nebo není potřeba se na to připravovat nějak hluboce filozoficky, prostě je potřeba se toho nebát a i tam nejlépe s někým, kdo už vám řekne, co vás čeká, stručně řečeno, čeká vás to, že máte pocit, že vás všechno tak jako silně obklopí, vře, že nemůžete dýchat, ale je to normální, nesmíte přestat dýchat a naopak, hýbejte se, po půl minutě, do minuty tenhle ten stav odezní, když tam už na poprvé půjdete jako po schodech do sklepa, tak je to ta nejlepší cesta a zjistíte, že to tak můžete dělat celoročně po schodech jako do sklepa.
0: To se mi líbí. Tomáši, a jaké jsou rizika otužování?
1: To jsem moc rád, že se na to zeptal, protože už jsem se několikrát měl jazyku jednu věc, kterou jsem vždycky nedořekl. A to je potřeba mít lékařskou prohlídku. K rizikům se dostanu, ale je to, je to podmínka, když tady říkáme, běžte lidi do září, do vody, v říjnu v listopadu. Ono to totiž do té studené vody můžete jít i teď v prosinci. Je to o pevném rozhodnutí a následně pevné vůli. Ideálně, když vás opravdu někdo doprovází, abyste nedělali chyby, které bez toho informačního zázemí člověk logicky dělat musí, ale musíte znát svůj zdravotní stav. A i to konduční otužování je fajn, když ty lidi jsou zodpovědní a ideálně si nechají udělat sportovní prohlídku, to znamená se zátěžovým testem na srdce. A tam mám odhalí, pokud by byla nějaká skrytá vada srdíčka. To je to ta největší, ten největší riziko, které odpovídám na tvou otázku napřímo, které při otožování hrozí. Jinak samozřejmě jsou i jiné podmínky, které člověk a teď se poprvé poprosím o nějakých protože řeknu jsou i další rizika, jednoduše třeba co se týče ledvin, ale jinak těch zdravotních rizik moc není. Bylo by riziko, pokud by to někdo chtěl přehánět v té ledové vodě, což je mentální záležitost. Důležité vědět, že otužování není o rekordech a je dobré vždycky se řídit pocity vašeho těla i postupně, ale soustavně a e, také je dobré k tomu e, neustále e, pamatovat, že základem je sprcha, která vás e, posiluje nejenom e, fyzicky, že e, ta základní otužilost, kterou se získat jenom sprchou, e, ale zároveň e, je to dobré na e, obecnou e, psychickou zdatnost, hmm. to každodenní neustále překonávání se Někdo to dělá ráno, někdo večer, ale je to nepříjemné i po desítkách let, co to ten otužilec praktikuje. věste, že je to na psychiku opravdu bomba. Ah. To, to jsem chtěl
0: říct, protože já samozřejmě ve vodě se pohybuji i v té ledové, i když na sobě občas na ten výkon musím mít neoprény a, a suché obleky, ale i mně se stává, a to se chci uh, otužovat, uh, když teda nejsem ve vodě na kajaku, že prostě se mi nechce a připadám si, jako kdybych to nikdy nedělal, takže ten, mm-hmm. ten, vlastně ten, uh, ten progres třeba není až tak znatelný v té v psychice. Je to tak? Mm-hmm.
1: Uh, ano, to je o tom, uh, že uh, když si tu sprchu dáš každý den. To je to, co, co to zoceluje. Protože pak jsou třeba studenti, kteří se nedokážou přinutit k učení, nechcete udělat si nádobí, svám to nechcete se pustit do nějaké práce, kterou musíte, ale tím soustavným, pravidelným a opravdu každodenním přinucením se k té ledové sprše se i ta psychika, co se týče takovýchto povinností utváří a posiluje. A to, že se náhodně někde cvakneš, samozřejmě nevypěstuje tu pevnou vůli nebo tu odolnost, o které jsem teďko mluvil, ale jsem moc rád, že jsme nahrál na otázku, protože si myslím, že už celou dobu tu tady sedíme, se ti na to chci zeptat, v jaký nejstudnější vodě jsi se cvaknul? <laughs> no. To nevím, ale rád pádlu i v
0: zimě. Aha. Zrovna teď to zimní počas, ještě když je kolem sníh, tak je to, to, je, to je moc krásný. A e, hodně často a pos, za poslední dva roky nám v Troji e, nad kanálem e, myslím si, že z, vzniklo místo, kde otužilci hodně chodí. Ano, ano, tak? Takže tam potkáváme. Je to ten trend, v poslední době, ty jsi zmínil z začátku, že covid vás trochu zastavil, ale mně přijde že to naopak narostlo, protože je. opravdu v, všude vidím kolem řeky hmm. lidi se koupat a vypadá to, že si to i drží. Hmm. Tak bavili jsme se o té lékařské prohlídce. Je, je to potvrzený třeba medicínsky, že to pomáhá?
1: No, stoprocentně. To má... Jednak je to obecně otužování skvělé jako prevence nemocí z nachlazení, ale má to řadu dalších pozitivních důsledků, které jsou více či měře, méně e, změřené, ale subjektivně e, řada lidí řekne, že jim to pomáhá e, třeba na alergie. E, obecně to třeba pomáhá e, i na ty e, rekonvalescenční stavy e, po úrazové. E, ta ledová je e, skvělá. E, někomu to pomůže na kožní problémy, třeba i ty půlpenka, ale těch e, benefitů je opravdu velikánská spousta. E, Určitě zajímavá věc, jak jsi zmínil ten COVID, tak máš pravdu, nás to zastavilo jenom při počtu otužilců při nějaké konkrétní soutěži, ale jinak naopak COVID byl spouštěcí pům, kdy venku se už nedalo prakticky nic dělat, lidi postupně zandali i kolá, možná ještě někdo běhal, ale jediné, co lidem zbylo, byla nějaká otevřená hladina, takže těch otužilců díky COVIDu přirostlo hrozně moc.
0: Ale abychom zůstali u té medicíny, já neznám případ, nebo aspoň jsem o tom neslyšel, kdyby třeba doktor řekl běžte se otužovat.
1: Neznáš, je. je, je funguje to tak? No jasně, jo? to jo. je běžná věc. Jako občanské otužování formou strané sprchy, to je jako doporučovaná disciplína a pak už je to na každém, jestli to prohloubí i do těch těch studených otevřených vod.
0: Stává se to komerční i s tím, co vlastně po tom covidu přišlo? Bohužel,
1: já musím říct, bohužel, protože ve všech otužileckých klubech vám někdo, kdokoliv vlastně rád poradí, jak s tím otužováním zadarmo ale jsou uh, už jako uh, četné případy toho a nejvýraznější je uh, zrovna Wim Hofla metoda, to je čistá komerce, ale jsou i jedinci, kteří si na utužování jako vydělávají. Já bych se teda stýděl vzít si za to jedinou korunu. Co s tím? <laughs> Jakožto předseda <clears throat> toho, toho tradičního klubu. My můžeme maximálně v rámci našich možností uh, být otevření a uh, když se takhle někdo zeptá, tak nabízet naše eh, ani neslužby, to je prostě eh, v přátelství z té studené vodě eh, koby takhle otevřeně máme eh, drobný členský eh, příspěvek a přitom to, co tomu eh, člověk může tady u nás minimálně v Praze eh, si, si z toho vzít, tak je tam bez vaparta, máme tam teplý kamná čtyřikrát týdně máme partu, která jezdí každý týden někam v sobotu na soutěž. Náš klub je i jako štědrý, že platíme startovné, významně téměř celou vlastně dopravu hradíme, takže je to Vlastně potřebujete jenom pavky a Jasne. někdo se vezme pantofle, někdo župan ale nepotřebujete nic a všechno, všechno dostáváte. Máš
0: náš čas, utíká jako voda studená, hmm. tak je, můžeš ještě pozvat v rychlosti na, na ten
1: závod? Budeme rádi, když se přijdete podívat 26. prosince na Štěpána, na 76. ročník Memorialu Alfreda Necurema, k Národnímu divadlu v Praze.
0: Tak a e, tolik Tomáš Prokop. E, děkuji, že jsi k nám zavítal a že se nám krásně povídal o otužování.
1: Vávra, byl že s tebou a Děkuji ti za pozvání.
0: A krásné Vánoce a od
1: mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.